0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Hoy estamos con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de 2023, representando a Juntos por el Cambio, me refiero a Diego Santilli. Diego Santilli fue vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre diciembre de 2015 y julio de 2021. A partir de noviembre del 2018 también asumió el cargo de Ministerio, Ministro de Seguridad, o sea, asumió el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, momento en el que renunció a presentarse como candidato a diputado nacional, pasando a la ciudad, de, la, de la ciudad a la provincia eh, desde noviembre de 2018 a julio de 2021. Nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1967, se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires, inició su carrera política en el Partido Justicialista para luego formar parte de la Fundación Compromiso por el Cambio. Fue director del Banco Ciudad, senador y legislador, director de planeamiento estratégico de la Secretaría de la Producción y Servicios de la Ciudad de Buenos Aires, y luego fue coordinador de la Dirección General de Administración. En la provincia de Buenos Aires se desempeñó como vicepresidente del Instituto de Previsión Social. Diego es hijo del de dirigente de River Plate y expresidente del Banco Nacional Argentino, Hugo Santilli. Está casado con Analia Mayorano, exitosa modelo empresaria con quien formó una familia ensamblada de la que está muy orgulloso y de la que disfruta dedicarle tiempo. Hablábamos previamente aquí que no se está tomando vacaciones pero piensa hacerlo para tratar de, de recuperar tiempo con su familia. En su perfil de Twitter se describe como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y entre comillas trabaja para transformarle y cambiar la realidad. Es fanático de River Plate. Hoy prepara su precandidatura para disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a comenzar, obviamente, por el escenario electoral de 2023. Diego, esa foto de hace unos días, tipo heavy Road, en el que estabas vos, eh, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba Gerardo Morales, eh, implicaba de alguna manera un acuerdo con el radicalismo eh, y también estaba Lustó y la fórmula... Nación, presidente, vicepresidente, provincia, gobernador, ciudad, jefe de gobierno.
1: Bueno, hay una interpretación mucho más grande que lo uh -huh. que fue la reunión. En realidad la reunión fue para juntar los equipos de la Fundación del Radicalismo, los equipos del PRO, los equipos de las fundaciones que están trabajando para tener 5, 7, 10 ideas claras, contundentes y centrales eh, a la hora del de, eh, gobierno que viene, el diciembre del 2023. Y en el camino nos tomamos un café con Gerardo y Martín. Con Martín hemos compartido mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires en términos de coalición de gobierno, exitosa por cierto por las transformaciones que tuvo la ciudad, eh, y con Gerardo como presidente del radicalismo seguimos dialogando en esta coalición que inició Mauricio Macri en su entonces, que hay que regarla, cuidarla, conservarla y hacerla crecer. Después los tiempos de candidaturas van a venir este año en algún momento y ahí definiremos si habrá competencias verticales, puede ser como hubo en el 2015, radicalismo pro coalición cívica, eh, partido de Pichetto, o si hay integración de, de fórmulas Yo no me adelantaría todavía a decir que, que, que puede ser esa la fórmula, sí diría que hay un buen trabajo, que estamos a diferencia del 2015 preparándonos con un año de antelación, planteando cuáles son las, las propuestas estructurales para que la Argentina empiece a generar trabajo, exportaciones, duplicar sus exportaciones, empezar a Resolver los problemas estructurales de décadas.
0: Ahora, no, no había ahí un metamensaje inequívoco. Digo, a la semana siguiente, eh, Mauricio Macri, en la presentación de su libro En la Costa, eh, avanza, por lo menos oralmente, aunque siempre polisémico, pero avanza la idea de que él va a estar eh, como una respuesta a esa fotografía. Con, ustedes con esa fotografía, de alguna manera, mostraron, no en palabras, sino en acto, lo que era la alianza entre... Horacio Rodríguez Larreta, vos y los radicales para la ciudad, la nación y la provincia.
1: Hay un metamensaje que tiene que ver con que es juntos, uh -huh. primero. Porque cuando uno ve los problemas en el oficialismo, a veces esos problemas se pueden transportar o trasladar a la oposición. Entonces, el primer metamensaje es juntos. El segundo metamensaje que tiene que haber es, es por el sendero del cambio es juntos con un cambio profundo, no es juntos para más de lo mismo o juntos para no interpretar los problemas que hemos tenido históricamente como país. Entonces hay dos metamensajes. Ahora después está también la presentación de Mauricio Macri y Mar la que yo asistí también, eh, donde también el consolida y sostiene estos, este, estos valores que fueron esenciales a la hora de la conformación de esta coalición, que es la de juntos, que es la de un cambio profundo, un cambio que no pudimos llevarlo adelante en los cuatro años, pero que hay que profundizar.
0: Bueno, esa era la pregunta que seguía. O sea, vos estabas en una foto en la que supuestamente era la respuesta de esa foto, que era la presentación de, de Macri. Eh, ¿Cómo te sentías? En, ¿Por qué vos podés estar en esos dos mundos simultáneamente?
1: Bueno, a mí me parece que... que no ten... estaba
0: ni Morales, ni la reta no, ni el No, por,
1: porque son, eran dos cosas distintas. Uh -huh. si sí estaba el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Eran, el anfitrión era Mar del Plata. Distrito importante gobernado por un gran intendente que es Guillermo Montenegro Pero también era la provincia de Buenos Aires Entonces sí estaba el presidente del radicalismo de la provincia eh, Maxi Abad sí había funcionarios del radicalismo de la provincia Y obviamente estábamos eh, todos aquellos que militamos Y tenemos un trabajo en la provincia de Buenos Aires Y con aspiraciones también en la provincia ¿Vos crees que Macri va a ser candidato? Yo quiero respetar algo que para mí es muy importante. Él dijo, no me suban ni me bajen. Uh -huh. Me parece que hay que saber leer esas cosas. Que hay que saber leer dónde él está planteando. Yo lo veo a él tratando de consolidar y no quiero ser exégeta ni intérprete. ¿eh? Quiero ser claro con esto. Yo lo veo a él tratando de consolidar su visión de integración de Argentina en el mundo. Y que ese legado de la visión de él de Argentina en el contexto mundial no sea... Van interpretado pues a la palabra o no interpretado en el, en, en el lineamiento que él el, ve, que el avisora, siente que debiera ir. Y yo siento que ahí está el camino. Yo lo que él. decís
0: es que lo que él quiere es que eh, quien le toque conducir al país representando Juntos por el Cambio lleve adelante esas ideas, pero no ser el mismo el candidato a presidente.
1: Bueno, si yo... A ver... yo Todo tengo Lo que vos claro pensás, tu si lo, lo primero que siento es eso. Lo segundo, si va a ser candidato o no,
0: es una definición que... que no, yo lo voy a tomar a él. él, pero digo, tu visión es que lo que él quiere es que se continúen con ciertas ideas que él inició. Que él inició, que son la, las
1: ideas donde a la Argentina se la ve integrar el contexto del mundo, y más aún en, esta, en, este, en este periodo, en estos momentos. Uh -huh. Yo La Argentina tuvo, nuestro país tuvo una oportunidad hace 100 años atrás siendo el granero del mundo. Y Argentina creció y desarrolló su economía, su agroindustria, empezó a exportar, produjo, etc. Hoy la Argentina tiene nuevamente una oportunidad en el contexto de, de, del planeta. ¿Cuál es esa oportunidad? Y el mundo necesita alimentos, sigue siendo Argentina la agroindustria su, su potencial, necesita minerales. ¿Qué pasa? Que de la cordillera de los Andes hacia el Pacífico Chile exporta 60.000 millones y nosotros 4.000. Desde la cordillera hacia el Atlántico. Con una cordillera, en términos más beneficiosa, más amplia. Dos
0: tercios del lado argentino, un Dos, tercio del lado chileno.
1: Exactamente.
0: Tercer tema.
1: Energía. Argentina tiene reserva de gas en Vaca Muerta, tiene el offshore en sus costas, tiene petróleo, tiene litio, tiene un montón de situaciones. ¿Por qué no se termina el tubo, volcánico caño, Saliqueló, desde ahí se conecta, se hace una planta de licofacción Y Argentina no solo resuelve su matriz interna, sino empieza a, a producir para exportar.
0: ¿Por qué no funcionó con Macri?
1: Yo creo que Macri sí dio el puntapié a eso que fue el convenio petrolero que le permite a Vaca Muerta exponenciar su trabajo. Todo el mundo habló de Vaca Muerta, no hubo un convenio de productividad como el que se firma a los comienzos del gobierno del presidente Macri que le permite que una explosión en Vaca Muerta más allá de lo que se decía. Ahora lo que venía era continuar con la tercera etapa que es más allá de su explosión y la exploración y, y los equipos para crecer era cómo sacar ese gas y cómo llevarlo a la Argentina para primero parar con, el, con esa pérdida de divisas como consecuencia de generación de, de comprar energía en otros países, y el segundo tema para posicionarse en el mundo con la exportación, qué es lo que vino a hacer esta guerra ridícula, eh, agresiva, insostenible en la década, en, el, en, la, en los periodos en los que vimos del mundo, de Rusia y Ucrania. Entonces la guerra ha puesto de manifiesto esto. Y el cuarto tema que no me quiero olvidar es el del talento. Argentina es, es exportadora de conocimiento y de servicios al mundo que podría re, contrarrepotenciarse. Hoy está exportando alrededor de 7 mil millones de dólares de servicios al mundo, que podría multiplicar su exportación si tuviera reglas de, claro, de, regla de juego claras, si tuviera un, un solo tipo de cambio y no 17 tipos de cambio. Y digo, hay pioneros en esto como Tandil, Mar del Plata que está haciendo en esa dirección y bueno, ni que hablar la Ciudad de Buenos Aires que
0: exporta gran parte de los servicios a, al mundo. Déjame volver con, con Macri eh, Durán Barba En los textos que él escribe En el libro Perfil sostiene que sería un error Que es un error para Macri Tratar de levantar el perfil Primero Sería un error que fuera candidato Y después aún no siendo candidato Dejando en una posición a quien termine siendo el candidato Y eventual presidente de Juntos por el cambio De cierta subordinación eh, Con quien fue el fundador de el Pro. ¿Crees que puede haber algún riesgo de que se pueda repetir una situación parecida en quien le toque ser eventualmente presidente junto por el cambio con la figura de Mauricio Macri no siendo el presidente?
1: Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que la República Argentina repita el modelo de este gobierno. Uh -huh. Una vicepresidenta que elige un presidente. Un presidente que cuando manda un proyecto de ley el presidente del bloque le renuncia. Una discusión entre el presidente y el vicepresidente que si se hablan, que si no se hablan, así la Argentina no sale. Ese modelo me parece que no es la palabra agotado, no existe, es, un, es algo que se planteó en el 2019 que le ha hecho mucho daño a la Argentina, estos tres años de este, del gobierno de Alberto Fernández son muy dañinos para nuestro país, dañinos en términos del, de lo que ha hecho el gobierno que es agraviar y atacar a todas las instituciones de la república, agraviar a los poderes de la república, de la democracia... De, ...su ataque constante sobre la Corte Suprema... ...con el, con el ya el exabrupto final... O el, o, el, ...o el ataque final que es... ...no respetar un fallo de la Corte... ...eso no ha pasado en ninguna presidencia anterior... ...nunca... Diego, no, ...no recuerdo, no tengo recuerdo... Una, ...de una situación como esta... ...entonces el gobierno ha hecho todo eso... ...y yo creo que ese modelo no es replicable... ...no es aceptable...
0: Diego, vos mencionaste que estaba Maxi Abad en la reunión... ...de la presentación del de el libro de Mauricio Macri... Con, ...por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo usted tocó competir con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Contame un poco, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Facundo Manes se termine yendo de Juntos por el Cambio y termine construyendo una alternativa con parte del radicalismo por fuera de Juntos por el Cambio?
1: Yo creo que no debiera pasar eso. Uh -huh. No sería bueno. A mí me parece que nosotros no hubiéramos ganado el 2021. Porque, dejame de mirar la historia. Cuando en el 2015 nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires con Mario Eugenia Vidal, el peronismo mismo iba partido en tres listas. Uh -huh. Y esa competencia de, una, de, un, de un cambio que se buscaba en la Argentina llevó a Mario Eugenia a ganar la provincia de Buenos Aires con el peronismo partido. En el 2017 con Esteban, gran persona, gran con humano, Esteban, Bullrich. Con Esteban Bullrich, pasó lo mismo. En el 2021 hubo una lista... O sea, todos unidos, el peronismo, el kirchnerismo, el masismo, como lo querramos poner, compitió con nosotros. ¿Qué nos hizo fuerte a nosotros? Ese Facundo Manes que venía de afuera de la política a sumarse a una fuerza histórica y tradicional como el radicalismo y a darle volumen a una primaria. Y ese volumen de competencia nos amplió nuestra base de sustentación con el votante que estaba descontento, con el votante que... ...tenía algo de frustración o de enojo... ...sobre nuestra, nuestra gestión o nuestra participación... ...de los cuatro años... ...nos amplió nuestro trabajo y nos permitió ganar... ...por eso para mí Facundo es un hombre muy importante... ...el radicalismo es importante... ...la coalición y juntos tenemos que poder encontrar... ...un camino que nos permita en el 2023... Eh, ...ganar y hacer las transformaciones... ...que tenemos que hacer... ...ya no lo veo, no veo, yo siento que Facundo... ...es una pieza importante en lo que viene... ...dentro de Juntos por el Cambio...
0: En ese sentido en la provincia de Buenos Aires... Eh, donde no hay balotaje. Sí. el crecimiento de Miley y la candidatura de Miley a presidente colocando un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿no dificulta el resultado de Juntos por el Cambio respecto a 2021 en el que Miley no tenía atracción y no había candidatos de él en la provincia de Buenos Aires? Es
1: verdad, la provincia de Buenos Aires se gana por un voto uh -huh. y, y el, los sectores liberales han crecido mucho para darte un ejemplo, nosotros en el 2021 retuvimos esos 40 puntos de base electoral que tiene Juntos por el Cambio. Ahora, tuvimos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, pérdida de votos con Esper que sacó 7,40, un montón de votos, creció uh -huh. un montón José Luis Esper, y con Cintia Jotón que sacó 2,60. En, en la totalidad de esos votos son casi 10%. Entonces, nosotros obtuvimos los 40, ahora, ¿cuál es la composición de esos 40? Y ahí yo creo que es importante la competencia que hicimos, porque Facundo amplió nuestra base, nosotros consolidamos lo que, lo, que, lo que veníamos trayendo, trajimos al desencantado, sostuvimos al desencantado, pero perdimos entre 7 y 10 puntos. por hecho. Obviamente una, oferta, una, una candidatura de sectores liberales, bueno, lo va a hacer más competitivo, claramente. Claramente lo va a hacer más competitivo y se define ver, por un voto. Pero te bueno, pongo, te... pero también hay que respetar a las fuerzas que se quieren presentar.
0: Te lo pongo en estos términos, ¿no? Uno podría decir que la foto de David Rhodes sí. eh, con dos radicales sí. y dos del PRO, mostrando una paridad en ese sentido, eh, indica o podría indicar que los que no son los más ultraliberales del PRO, los llamados palomas y no halcones, tienen más facilidad para producir entendimiento con el radicalismo y al mismo tiempo los que son halcones tienen más facilidad para producir entendimiento con los libertarios y que ahí está la tensión dentro de Juntos por el Cambio de cuánto hacia el progresismo y cuánto hacia los libertarios Bueno, hay una tensión
1: definitivamente que se ve en la televisión o en algunos medios como palomas y halcones uh -huh. Digo, parecía una discusión de aves y no se trata de eso se trata de cómo vos podés ampliar tu base de sustentación y no correrte a los extremos, cualquiera fuera el extremo, ni un extremo para un lado ni para el otro, que te hace que la mayoría de la sociedad y de la población que no está partidizada, que no está dentro de un partido político, sienta un, una referencia en, en ese espacio. Y ahí está la discusión, y ahí está la clave. Yo creo que la clave está es en las dos palabras que para mí hacen a Juntos por el Cambio. Es en el Juntos y es para el Cambio. Entonces, separados es, probablemente que nosotros, es probable que nosotros no tengamos una oportunidad. Porque se gana por un voto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y si uno quiere transformar la Argentina, donde vive el 40% de la población, donde está el 36% del Producto Bruto Interno de nuestro país, donde está el 40% de las cabezas de ganado, un tercio de la superficie sembrada, 50% de la producción industrial, 60% de la automotriz, 70% de la
0: alimenticia, no hay transformación posible. ¿Hoy te suma más el radicalismo en la provincia de Buenos Aires o los libertarios en la provincia de Buenos Aires? Yo soy de la teoría que nosotros tenemos que ir sumando.
1: Yo soy de la teoría de que nosotros tenemos que tener una, una, una primaria más amplia. Si me preguntas a mí...
0: Yo diría, me, gustaría me gustaría que, comp que, tú... que
1: compitan los libertarios dentro nuestro, o sea, o los liberales, por no poner libertarios, los liberales dentro nuestro, eh, dentro del espacio ampliado juntos por el cambio. Me gustaría que compitan más sectores para seguir ampliando nuestra Cuando base.
0: decís esos sectores, te no. referís a Esper, pero también el representante de mi ley.
1: Bueno, ahí hay un debate. Uh -huh. Ahí hay un debate sobre todo con que vos no le podés pedir a alguien que participe cuando reniega de... Oh, oh o no quiere lo que representa al otro. Yo sí sostengo, yo tengo respeto por, eh, por mi ley. Eh, de hecho, lo conocí hace tiempo y, y tomé un café con él, pero yo soy un tipo que respeta. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la discusión de los liberales en la Argentina lo que corrió es el velo del péndulo... Yo he ido siempre hacia la izquierda en términos del estatismo, en términos de todo lo tiene que resolver el Estado, todo.
0: ¿Liberales o libertarios? Perdón, digo, por ejemplo, hubiera bueno, considerar a Horacio Rodríguez Larreta liberal? Bueno, yo diría. A eh, y liberal. Y que hay una diferencia de libertarios y liberales. no sé. Yo lo veo a Horacio con una..
1: No te, no te pondría la palabra liberal, uh -huh. Horacio, sino él es más. Eh, frondicista, es más de... Me parece desarrollista. Más desarrollista. yo diría Igual Desarrollista,
0: que, liberal, libertario. Eh, no graduación. Eh, eh, puede ser Matri, liberal y libertario. graduación
1: ahora, ahora, yo también reconozco que la discusión, si querés, liberal, libertaria o libertaria-liberal, mm -hmm. terminó con este péndulo donde el Estado tiene que producir todo. Producir los alimentos, producir... El Estado tiene que dedicarse, para mí, en mi visión, a educación, a la salud, a la infraestructura para que el privado pueda desarrollarse y a la seguridad. Lo que no puede ser es que el Estado ahora se ocupe de todo el resto de cosas en donde no termina siendo eficiente, no es eficaz y dispendia recursos.
0: Quiero ver la provincia de Buenos Aires. Por un lado, una amenaza que tiene la candidatura del gobernador de Junto por el Cambio es la división de votos con los libertarios. Sí. Por otro lado, la eventual división de votos con los radicales, de que Facundo Manes se vaya por el otro lado solo, con una parte del radicalismo, el radicalismo bonaerense, de, separado del radicalismo del interior eh, de Gerardo También. Morales, por ejemplo. Es otra de las eh, amenazas. En ese contexto, ¿te imaginas que los va a terminar desdoblando las elecciones, es decir, adelantándolas en la provincia de Buenos Aires, como en tantas otras provincias, o no? A mí me encantaría. Uh -huh. A mí me encantaría una
1: competencia, este, por poner de alguna manera, mano a mano con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la gobernación, para que se discutan los problemas de la provincia de Buenos Aires despojado de los temas nacionales. Muchas veces el debate es nacional y no de los problemas de los bonaerenses, de los problemas de la provincia de Buenos Aires, de esa provincia productiva, profunda, que representa, vuelvo a decir, el 35.7% del Producto Bruto Interno de nuestro país.
0: Ahora, ¿Crees que va a terminar sucediendo eso o no? ¿Que va a desdoblar o no? Ojalá se atrevan. Uh -huh. Me gustaría que se atrevan. A dar un, del 1 al 10. No, no, no creo va? que se atrevan. ¿Y que le crees a Cristina Kirchner que no va a ser candidata a nada y por tanto tampoco a senadora por la provincia de Buenos Aires? No lo termino de ver que eso suceda. No lo termino
1: de ver que eso suceda. Sí puedo entender... Su expresión de bronca, pero me parece que no termino de ver que eso suceda porque siento que van a querer usar a la provincia de Buenos Aires como refugio y para usar a la provincia de Buenos Aires como refugio ahí hay una base electoral del kirnerismo y lo van a tratar de usar lo máximo que puedan.
0: Entonces no veo
1: que vaya a cumplir eso.
0: En el caso tuyo, eh, se marca que eh, vos sos de la ciudad, no era de la provincia, concretamente Ritondo, el otro... Eh, precandidato a, a gobernador en marca de que él estuvo con Vidal en la provincia y vos no el hecho este de que no seas un, no sé, llamado de pura cepa eh, bonaerense o que hayas tenido una actuación importante en la ciudad de Buenos Aires, ¿te coloca de alguna manera en desventaja frente a otros candidatos como Pedro Cerritondo ritondo de que siempre o que últimamente estuvo por más tiempo que vos en la provincia de Buenos Aires?
1: Yo siento que no, siento que la sociedad ya lo resolvió el año pasado uh -huh. decidió la provincia de Buenos Aires decidió decidió primero en una primaria y después decidió en la general, porque ganamos la elección general. O sea... Y, y la verdad que esa discusión de dónde naciste, te criaste, yo la tengo de otra manera, por más que haya vivido mis 10 años en Pilar, por, por más que haya tenido infancia en Mercedes, por más que hoy tenga mi domicilio en Tigre, yo siento que ahí está, por más que mis hijos vayan al colegio en, en la provincia, o se han terminado el colegio de la provincia y ahora me queda más chiquitito que todavía sigue estando luego me parece que ahí no está el tema, el tema está en quién aborda los problemas que no se tocaron en estos 40 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires que pero, María Ujía intentó pero que no lo pudo lograr no lo contaba
0: que venís recurriendo que estás todos los días en dos o tres lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿qué notas de la evaluación de Kisilov como gobernador de la provincia? ¿tiene mejor valoración él que Alberto Fernández como presidente por ejemplo?
1: yo siento que ha creado un nuevo concepto, uh -huh. que es el concepto de la no gestión. Entonces, por ahí le pegan menos de frente los problemas que Alberto Fernández, porque la macroeconomía también impacta en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora, cuando yo miro todos los sectores donde el gobernador debe incidir profundamente, están todos los, peor, todos los sectores peor. O sea, cuando yo miro... La educación está peor. Cuando uno mira la informalidad, está peor en la provincia de Buenos Aires, el trabajo informal. Cuando miro la salud, no hay salud, no hay acceso a la salud en la provincia de Buenos Aires. Cuando miro la inseguridad, bueno, ni que hablarlo. Los indicadores hablan por sí solos. Entonces, la, la sociedad tiene miedo. Los padres y la madres tienen miedo cuando sus hijos vuelven de la facultad, de estudiar. Los, el laburante tiene miedo a las cuatro y media de la mañana cuando se toma el colectivo. Entonces, eh, todos los indicadores son malos, con lo cual...
0: Hay un nuevo concepto en la provincia, que es la no gestión. ¿Algo ves mejor posicionado eh, como candidato a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y mejora al frente de todos en la provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional?
1: Ahí hay un refugio, ahí hay una discusión. Cuando uno mira, eh, se cumplen 40 años de esta joven democracia, este año, se va a elegir el décimo presidente. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, van a haber gobernado 32 de los 40. Hay algo ahí que, que mirar, y no le está pegando tan de lleno no le impacta tan de lleno el desastre macroeconómico y los problemas, los problemas de la Argentina tanto al gobernador, igualmente es el mismo gobierno, es responsable del mismo gobierno, son el mismo gobierno de la foto de B. Rowe, de los cuatro el que la tiene más difícil sos vos bueno, porque se gana por un voto porque no hay segunda vuelta,
0: porque se gana por un voto y porque en ese distrito hay más historia de triunfo peronista correcto, 32 de 40 años Déjame hablar ahora del de, eh, Frente de Todos a nivel nacional. Eh, Carlos Melcoñán había definido a Sergio Massa como Caruso Lombardi, el que venía a sacar eh, a la economía de la Argentina del, del descenso. ¿Crees que va a terminar siendo el candidato a nivel nacional del Frente de Todos y que va a terminar logrando, siguiendo la metáfora de Melcoñán, sacando la economía del descenso?
1: No, no creo que vaya a sacar la economía del descenso. Uh -huh. Yo creo que lo que está tratando de hacer, o de interpretar lo uh -huh. que uno siente, es. Tenemos un barco que está en el Atlántico, en el medio del Atlántico, el Océano Atlántico, y tiene que llegar al puerto, al estuario del Río de la Plata. Para entrar allí, falta mucho tiempo. Once meses es mucho tiempo. Mucho tiempo. Y una cosa es que llegue un barco cuando está en el estuario que llegue a Puerto de Buenos Aires y otra cosa es cuando está en el medio del Atlántico entonces el parche no sirve tanto el plan, voy llegando, adelanto ganancias el soja 1, soja 2 eh, me parece que no resuelve los problemas ¿Y ¿Vos crees
0: que no llega con el barco al estuario del Río de la Plata concretamente? Yo creo que no
1: lo saca el descenso o sea, interpretando la metáfora de Melconian el desafío es ver si llega al estuario del Río de la Plata y puede llegar a Puerto eh, por el bien de los argentinos, ojalá que así sea por el bien de todos nosotros como país ver, ahora. Para,
0: para, para salir de la metáfora y ponerlo en términos concretos sí. haber eh, un acordatio término entre eh, Caruso Lombardi y el capitán que trae el barco de mitad del océano al estuario del río de la Plata vamos a precisar más, que él logre en el segundo trimestre del año próximo que la inflación se estacione en un proyectado anual del 60% ...respecto del 95 que hubo este año... ...completo, y del 80 que daría hoy... ...si uno proyecta... ...la última inflación de diciembre de 5,1... ...esa hipótesis... ...tercer, segundo trimestre... ...el otoño... ...tiene una inflación anual mensual... ...que se proyecta de anual de 60%... ...le asignas posibilidades a ese escenario... ...y si así fuera, ¿crees que eso lo convierte a más en candidato? Creo que es muy difícil... Segunda
1: cosa, por el bien de los argentinos, ojalá bajemos la inflación porque es una, si, se, si uno se pregunta, es una tarea pendiente de muchos años, muchas décadas en Argentina, es un proceso inflacionario argentino, nos lastima, cuando uno mira la inflación de este año, Venezuela al tope, 305, uh -huh. Argentina 94.8, Colombia viene eh, tercero, después empieza Uruguay, Paraguay, y todos están en el orden del 8%. Anual. Anual. Entonces nosotros estamos fuera de escala. Fuera de escala absolutamente. Ojalá puedan hacer eso. Si eso sucediera, es probable que sea el candidato, porque le daría alguna chance más competitiva, puede ser posible. Es una definición del Frente de Todos, ellos tendrán que definir.
0: ¿Le vendría bien al país eh, que el, los dos candidatos de las dos coaliciones mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio... ...sean personas moderadas de cada una de las coaliciones... ...o sea concretamente Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa... ...¿esto haría presuponer la posibilidad de un mayor entendimiento... ...del oficialismo y oposición a partir de 2024?
1: A ver, hoy yo lo veo muy difícil... ...¿por qué lo veo muy difícil? Porque el gobierno no hay... ...el gobierno ni siquiera empatiza con la sociedad manda proyectos de ley a tratarse en extraordinarias que no tienen que ver con los problemas de la gente. O sea, ley de alquileres, con, la, con los millones de argentinos que alquilan y no hay, manda el proyecto de ley de alquileres. Entonces, el gobierno está en otra sintonía, agravia a los poderes, a eh, las instituciones de democracia, agravia a la corte, con lo cual no hay forma de diálogo. Ahora, ¿qué necesita la Argentina? Sí, necesita un país con menos grieta, necesita un país con menos guerra,
0: necesita un país... Eh, con algún grado de consenso. En ese sentido, eh, ¿la RETA-MASA son personas que pudieran entenderse mejor? Yo
1: creo que por lo menos la RETA es una persona que va a poner arriba de la mesa siete ideas fuerza, o siete proyectos de ley fuerza, claros, para generar empleo en Argentina, para multiplicar las exportaciones de nuestro país, todo esto genera trabajo, para pararse en el sendero de la educación, para sostener la producción, para bajar la presión fiscal, para buscarlos. los... 5, 6, 7 temas centrales para generar una modernización laboral, para terminar con la industria del juicio. Son los temas que acá todos nos preocupan y no lo veo hoy, eh, no veo al frente de todos discutiendo esos temas. Ojalá se pudieran discutir esos temas.
0: Mencionaste el tema de la Corte. ¿Cómo imaginás que va a evolucionar el debate alrededor del juicio eh, político a, la, a los miembros de la Corte?
1: nada bueno nos puede traer a nuestro país. Primero, no es un tema que no importa el importe que nos está viendo en Florencio Varela, en verazategui en La Matanza, en Almirante Brown. Eh, los problemas de la sociedad son otros, llegar a fin de mes, eh, 12, 13 de cada mes ya no tiene más crédito para su teléfono, el laburante no le alcanza todos los meses de momento porque precios cuidados, precios justos, toda esta discusión de precios no está en el almacén del barrio, ¿eh? está en el supermercado, en el hipermercado. Pero en el almacén del barrio los aumentos son distintos. Entonces, están pasando cosas distintas y la política le sigue hablando a la política y no le está hablando a la sociedad. La sociedad tiene miedo todos los días cuando va a su caso, cuando va a trabajar o cuando va a estudiar. La sociedad no le alcanza para llegar a fin de mes. No se tocan, vuelvo a decir, la ley de alquileres, no se hablan del código penal, no se hablan de los problemas de inseguridad, no se habla de la inflación que lastima y nos lastima todos los días. Entonces... A mí me parece que hay, un seria, hay una seria, eh, no sé, desenganche o no, o no engancha la, la política de los problemas que tiene la gente. Entonces le hablan a otro, a otro, a otra, a otro sector, a, otro, a otra situación. Está desenganchada la, la, la política de la sociedad y eso se nota.
0: En relación con este juicio político, eh, un personaje que atraviesa este tema es el... Ministro de Justicia, Marcelo de Alessandro, de la Ciudad de Buenos Aires, en licencia en este momento, que bueno, le quedó la cartera que vos tenías cuando además eras vicejefe de gobierno. En la conversación que él tuvo con eh, Silvio Robles, el poseedor en la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. ¿Tienes alguna crítica que hacerle a D Alessandro? ¿Te hubiera gustado que hubiera actuado de otra forma?
1: Mira, eh, lo conozco mucho, Marcelo. Es un tipo muy trabajador. Es de las personas que ha ayudado a que los índices de delitos de esta provincia hayan cambiado. De la ciudad, decimos. De la ciudad. Hayan cambiado y hayan cambiado fuertemente a la baja. Son uno de los responsables de ese trabajo cotidiano. Eh, es un hombre que viene de la justicia. O es un hombre que viene de la justicia. Es como decirle un periodista que no habla con otro periodista. Es un hombre que viene de la justicia, que hizo su carrera en la justicia y que se metió en la política para llevar adelante, por ejemplo, los temas de seguridad que han sido exitosos en su, en su trabajo. Entonces, yo creo en él, creo en su trabajo, lo conozco mucho, sé que es una persona honorable. Eh, a mí me parece que está quedó envuelto o lo han envuelto en una discusión de relato del kirnerismo que mañana eh, ya se lo han hecho a otros, ¿eh? se lo han hecho a Olivera, se lo han hecho a Cordado Narváez, se lo han hecho al propio Mauricio Macri. Entonces, ojo en este tipo de cosas que nos tiene acostumbrado el quimerismo. O sea, vos lo que
0: decís es que no es cierto lo que aparece en los audios. Yo no creo chats. que.
1: Yo creo que cualquier chat se puede editar, que hay que tener mucho cuidado con esto y que hay que investigar a fondo.
0: ¿No se podría simplemente resolver mostrando el teléfono y mostrando los chats verdaderos? Diciendo esto es falso.
1: A ver, todo eso está en materia de discusión en la justicia y uh -huh. yo creo que hay que ir a fondo con esto. Hay que ir a fondo porque no le puede pasar. Hay una materia. Entre tantas materias que tenemos sin resolver en nuestro país, hay una que tiene que ver y está ligada con el espionaje, los servicios de inteligencia, todo eso que lejos de ir en la dirección de lo que hace el mundo que es luchar para evitar atentados, tuvimos dos en nuestro país, luchar para combatir el crimen organizado, luchar para combatir el narcotráfico, vemos lo que pasa en Rosario, vemos lo que pasa en algunos sectores de la provincia. Bueno, a mí me tocó enfrentar a las tres bandas narcotraficantes que tenía yo cuando fuera ministro, una la hicimos con Patricia Burrich que fue el Marco Estrada, el eh, un peruano que tenía una, una organización criminal muy, muy poderosa otra en la 31 que era el clan San Pedrino y la otra era Dumbo que lo trajo ahora toda la organización la habíamos detenido nosotros y quedaba uno prófugo el, el jefe que había presentado un certificado de, eh, de defunción increíble por parte de sus abogados estaba vivo bueno lo agarró la policía federal que obviamente lo primero que hice es comunicarme y agradecerles por ese trabajo porque esto se trata de un trabajo bueno, eso hicimos con Patricia, con Horacio, con el que te habla, con Marcelo. Entonces digo, me parece que ahí tiene que estar eh, direccionado el trabajo de los servicios de inteligencia y no a esta porquería, a esta cosa espantosa y barreta que termina eh, metiéndose en la vida privada de las personas, en la charla con sus hijos, esas cosas que hay que terminar.
0: Vos denunciaste que te hackearon tu teléfono, sí. que te lo hackearon el 14 de octubre, sí. vos lo denunciaste en noviembre. ¿Qué pasó en ese bache entre que te hackearon el teléfono y vos lo denunciaste ¿Cómo te enteraste de que te habían hackeado el teléfono? Iba a Mar del Plata
1: eh, de recorrida, venía recorriendo Lezama y varios municipios. Cuando estoy en el medio de la ruta, veo que me quedo sin señal. Y entonces iba en el auto y le digo: ¿Vos tenés señal? Si yo tengo señal, vos no tenés señal. Y empiezo a darme cuenta que no andaba el teléfono. Cuando empiezo a averiguar, averiguo en la compañía. La compañía me dice: Usted pidió un chip en el dorado, en Misiones. ¿Pero cómo pidió un chip en el dorado Misiones? Un Tipo que vive en Tigre saca un chip en Misiones El Dorado. La compañía se lo da. Entonces, tu teléfono ya lo tenía otra persona. Increíble. Y ahí lo, lo bloqueé. Este, y así me di cuenta. Entonces, hablé después, que volví dije, qué habrá sido, qué lo habrá pasado, y me empiezo me enojo que estaba viendo situaciones de SIM swap, que yo no sabía qué era esto, que te piden el SIM, que te lo sacan, etcétera, etcétera.
0: Y ahí se la denuncia. ¿Es exactamente el mismo caso del de, de Alessandro? Sí, sí. Y parece que otros más hay. ¿Por qué vos te diste cuenta y él no?
1: Yo me di cuenta porque estaba usando el teléfono cuando uno va en ruta, eh, tiene más tiempo, entonces me di cuenta que me estaba pasando eso con el teléfono. Y lo hice bloquear, pero tampoco pensé que había toda una organización o que estuvieran tratando de hackear o... Dije algo pasó con mi teléfono y ahí me avivé, cuando me avivé hice la denuncia.
0: ¿tuviste algún problema con los datos que te obtuvieron en esos 15 días? estamos hablando de octubre a un mes que yo sepa no uh -huh. pero no tengo nada que esconder así que bueno, entonces no estaría el punto que finalmente si uno los hackean la clave es que no tenga nada que esconder
1: sí, pero es que yo no, no y que tengo... el problema
0: de fondo no es el hackeo yo sino no tengo... el problema de lo que uno dice
1: yo creo que las dos cosas ojo, 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 yo creo que no hay que dejar de lado lo grave que es lo otro Uh -huh. esto de que cualquiera le puede dar un, eh, tu sim, tu teléfono a otra
0: persona me parece que es gravísimo. Cuando una incompetencia por parte de la compañía telefónica, ¿no? Sí, una
1: incompetencia por parte de la compañía telefónica o algún sector empleado infiel, porque no, no vamos a poner no voy a poner la compañía en su totalidad, pero algún empleado infiel que pueda tener alguna conexión. Bueno, pero es un con
0: protocolo, el... o sea, la compañía puede dar de baja, puede darle un sim a otra persona dentro de esos parámetros. evidentemente hay una fragilidad sistema de control
1: debería exactamente debería pensar una persona que tiene domicilio en Tigre le dieron en, en el Dorado en Misiones tendría que tener algún segundo chequeo para, para verificar pero digo más allá de eso eh, y justo el Dorado Misiones no que siempre hay cosas raras envueltas en esa jurisdicción eh, y después por otro lado cuando uno le tocó enfrentar a tres bandas de narcotraficantes verdaderamente pesadas que eran causantes de muchos de los homicidios que hoy uno puede haber dicho, bueno, estaban en 7,7 cada 100.000, hoy están en 2,8 cada 100.000. Solo Ottawa está arriba, digo, tiene menos homicidios en términos del continente americano. Que la ciudad de Buenos Aires bueno, uno tiene su vida, uno puede hablar. Ahora lo que da, uno le da bronca también, ¿eh? Porque uno habla con sus hijos, uno tiene familia, uno tiene personas que no tienen nada que ver con uno en la política, pero que se metan en la vida privada, eh, no, no, no está bueno. No está bueno.
0: interesante sí, es dejarlo... ...para después del corte que vamos a hacer ahora... ...es casualmente bueno... ...obviamente si se hubieran difundido datos personales... ...de la familia, los hijos, la mujer... ...estaríamos en una dimensión del marco de la intimidad más pura... ...a mí me tocó hacerle la última entrevista con vida... ...a Sigmund Bauman, el famoso sociólogo de la sociedad líquida... ...y él tenía un término que era extimidad... ...o sea que se había acabado la intimidad... ...ya en esa época, estoy hablando hace cinco o seis años... ...en Londres cualquier persona era firmada más de 10 veces por día por distintas cámaras que había en la ciudad. no, O sea que, por lo tanto, el concepto de donde uno había estado eh, había desaparecido. Que los teléfonos celulares funcionaban como una especie de track record de todo lo que uno conversaba, hacía, que de hecho las compañías telefónicas saben todo. No hace falta de que, bueno, lo que se descubrió también en el tema de la CIA en los Estados Unidos. Entonces, que finalmente lo que un político, una persona pública tiene que hacer es que todo lo que hable y todo lo que escriba eh, pueda ser divulgado públicamente y no haya intimidad pública, no estoy hablando de la vida privada pero te lo dejo como planteo lo charlamos ahora cuando volvemos del corte, de acá dos minutos Bueno, volvemos del corte con el reportaje de Diego Santiago, había quedado planteado el tema de Sigmund Bauman, la extividad y que no existe intimidad, te confieso yo tuve una conversación con D'Alessandro para convencerlo de que hable públicamente no lo hizo, había prometido que lo iba a hacer después, no lo hizo Donde, le narraba lo mismo que vos eh, Creer que uno puede tener conversaciones eh, privadas eh, en la tercera década del siglo XXI es una, mínimamente una ingenuidad, lo que no quita que uno desee tenerlas. ¿no? Pero digo, hay cantidad de software internacionales que toman los teléfonos con una facilidad. Te vas a emprender el grabador automáticamente. Digo, Creo que esta idea de que si uno se dedica a a la vida pública y se escandaliza de que es seguido o escuchado, más allá del tono moral, es una cuestión prácticamente inviable. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, cuando uno mira
1: Instagram, uh -huh. mira su Instagram, va con el seguimiento que va haciendo cada uno en Instagram, Instagram le va mandando imágenes de ese tipo de cosas. Que eso, A mí me gusta mucho la vida silvestre, entonces miro esas cosas. O ahora con el Mundial, que no puedo parar de emocionarme, de
0: llorar ante cada cosa, Sigo, me va llegando en Instagram y videos, imágenes de... Oye, Vos te de... hackearon exactamente el que era de Alessandro. Y, sin embargo, ¿vos no tuviste ningún problema, porque no había nada en tu teléfono que te dejara en una posición incómoda. Pero hay
1: un antecedente en la Argentina uh -huh. que es grave. Que es que a un dirigente político como Olivera le inventen una cuenta que no tiene.
0: Eso es otra historia. Pero Acá el planteo es si esto que está en los audios y los mails es verdad o no es verdad, Dale, Dalestando lo voy a demostrar en cinco minutos mostrando su teléfono. Que eso es Evidentemente que... si no lo muestra es porque uno tiene que presuponer que es verdad, Diego.
1: No, pero yo, 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 ahí, yo ahí creo en, en Marcelo porque lo conozco, pero a mí hay antecedentes que son graves
0: en nuestro no, país. No, eso lo totalmente es totalmente Fabricar algo que Narváez, no existe. Lo de
1: Váez, Francisco Narváez, un tipo exitoso en el sector privado que le inventaron una barbarie con el narcotráfico. Entonces, digo, son cosas que no son aceptables y
0: eso a Olivera le arruinaron una campaña. Pero Después es, que
1: terminó, se dio cuenta es, que digo, era todo mentira. Pero, digo,
0: pero esto es distinto. Quiero decir, esto es distinto. Simplemente vos mostrás tu teléfono y si los chats que difundieron no están en tu teléfono se solucionaría el problema yo creo que el mejor ejemplo es vos a vos te hicieron lo mismo que a Alessandro y sin embargo no hubo ningún problema con tus conversaciones te propongo pasar a la provincia que es tu, que no? es tu, que es tu pasión eh, en el conflicto eh, alrededor de la corte está el tema de la coparticipación y los recursos que si van a la ciudad podrían restársele a la provincia de Buenos Aires de hecho el propio Horacio Rodríguez Reta en su recorrido con de Plata tuvo un militante obviamente, del Frente de Todos, que lo acusaba de apropiarse de dinero del, del interior. ¿Cuál es tu propio conflicto respecto del de dinero que debería recibir la provincia de Buenos Aires del total de la coparticipación? Para que la gente que nos
1: está viendo entienda, la provincia de Buenos Aires genera el 35.7% del Producto Bruto Interno de nuestro uh -huh. país y recibe el 22.7%, 13% menos. Uh -huh. Un tercio menos, un tercio menos. 13% no, 13 puntos menos, un tercio menos, es exactamente, un tercio menos. un tercio menos. Al recibir un tercio menos, tiene todo lo que dijimos antes de lo que implica en cuanto a la producción, desarrollo, industria, etcétera pero tiene el 50% de la pobreza, tiene la, la exclusión y la falta de integración más importante de nuestro país. Entonces, es de las provincias que más aporta a los ingresos de la República Argentina y de las que menos recibe. Entonces la Provincia de Buenos Aires requiere de más coparticipación. Acá lo que se está tratando de, de hacer es, cuando tuvo un conflicto el gobernador Kisilov de un sublevamiento policial, ¿qué dijo Alberto Fernández? Le sacó a él para darle al otro. No es que el gobernador resolvió su conflicto, le sacó a otro en vez de poner de la del gobierno nacional, que es lo que corresponde. No que le saques otra jurisdicción. El fallo de la Corte lo que dice es, nunca más. Un gobierno nacional puede quitarle a otra provincia, para darle a otra provincia. Esto es lo que está mal. Porque la Ciudad de Buenos Aires es considerada una jurisdicción más de la República Argentina. ¿Qué se llama Ciudad de Buenos Aires? Pero es una provincia más. Tiene estatus provincial. Entonces, el fallo tiene que ver con eso. Acá lo que están tratando de mezclar es la discusión, le están sacando el provincia, No, no, no. El fallo también dice que no debe sacarse de plata a ninguna provincia, sino que lo tiene que poner la Nación.
0: No Estamos de acuerdo, pero bueno, como la Nación Entonces, luego Ese dinero lo dirige a la Provincia de Buenos Aires Finalmente, aunque sea dinero De la Nación, fue a la Provincia de Buenos yo Aires Yo soy
1: de los que va a pelear porque la Provincia de Buenos Aires Tenga más coparticipación Y quiero aclarar algo Mientras que Quisilo fuera Ministro de Economía Fue el 2015, para poner una fecha Fue de los años donde menos plata Se le transfirió a la Provincia de Buenos Aires 18.7 Entonces yo digo Hasta que vino Vidal dio la pelea en la Corte a favor de la Provincia de Buenos Aires y logró llevarla 22.7. Entonces, nosotros debemos luchar para que tenga más recursos la provincia, porque la que más aporta y la que menos se lleva, pierde un tercio. Claramente, Entonces, esto es lo que hay que cambiar. Entonces, no mezclemos las cosas. Después la Ciudad de Buenos Aires hace su discusión porque le sacaron su plata, le restringieron sus recursos, era una discusión entre nación y ciudad, no entre, entre nación, ciudad y provincia como nos quieren hacer ver
0: Diego, nos queda el tiempo para una última pregunta y quiero orientarla entonces también a la provincia de Buenos Aires. Eh, existe aquella maldición de Alcina, de que la de mismo rosas, eh, la dificultad que tiene un dirigente, un líder bonaerense, luego de poder ser jefe de Estado de todo el país. Eh, y uno ve que se repiten personas bonaerenses que podrían ser gobernadores y prefieren competir para la presidencia. Solamente, como bueno, últimos casos, Randazo, Sergio Massa, eh, Facundo Manes, tres personas que podrían perfectamente tener muchas chances de, de una candidatura exitosa a gobernador y sin embargo no quieren ser gobernadores, solo quieren ser candidato a presidente. Y se supone que gobernar la provincia de Buenos Aires es muy difícil por esto mismo, porque recibe un tercio de la coparticipación de lo eh, que, que produce. ¿Qué te motiva a vos? la provincia de Buenos Aires
1: transformar cambiar el rumbo de hacia dónde está 40 años 32 años gobernado por el mismo símbolo político y tiene problemas de presión fiscal como ninguna provincia todo el sector productivo de la provincia de Buenos Aires sufre la presión fiscal agobiante bueno este gobierno ha generado entre nuevos y aumentos de impuestos 28 impuestos en la República Argentina no aguanta más el país. Entonces, ¿Eso son cambios problema. de
0: nivel nacional o provincial?
1: Provinciales también. Yo veo ejemplos como el de Valenzuela y otros intendentes, que hoy ya tenemos más de 28 intendentes, que están yendo a simplificación de tasas, baja de trámites, no cobrar por las habilitaciones, porque genera trabajo. Ese es el camino que hay que emprender para que las fuerzas productivas de la provincia produzcan y lleven adelante todo lo que tiene ese potencial de la provincia. Sí. El segundo, tema, segundo tema. La simplificación, el nivel de burocracia... De trámite empastado, de todo lo engorroso que es habilitar una industria en 3-4 años. 3-4 años. Que tiene que ir a la plata, que tiene que volver a la plata, que tiene que ir al municipio, que salir al municipio, que entrar? No se puede vivir de esa manera. Desburocratizar, bajar tributos provinciales, me refiero, desburocratizar y después devolverle la paz a la provincia de Buenos Aires. No puede ser que el 82% del delito de la provincia de Buenos Aires suceda en 25 municipios. La provincia tiene 135 municipios...
0: ¿Y cuánta población está concentrada en esos 25 municipios? Por mil... supuesto, la, 82, la O sea, corresponde ese 82 al 82% corresponde de la población.
1: Tienes que tener un plan estratégico para esos uh -huh. 9.000 kilómetros cuadrados sobre 307.000. ¿Dónde está tu foco, tu problema, dónde tenés los homicidios, dónde tenés los delitos, dónde tenés los dolores que te produce a cada una de las
0: familias que, que y sufren? Y la pregunta entonces, natural, sería, bueno, pero gobernó, juntos por el cambio, en aquel momento cambiemos durante cuatro años con Vidal... Y no se pudo lograr estas modificaciones, estos cambios que vos estás planteando. ¿Por qué vos crees que vos podrías y ya no pudo? Yo varias de las cosas
1: que yo te diría que varias de las cosas han logrado. Por ejemplo, se pudo frenar el avance en Arco en los barrios. Uh Hubo una, una batalla allí. Se pudo marcar un rumbo educativo hacia donde la provincia de Buenos Aires debe aspirar, donde debe aspirar, que es que los chicos vayan a la escuela y que aprendan y que aprendan. Se empezó a evaluar, se empezó a a capacitar, se empezó a con el proceso de jornada extendida, se empezaron varios pro, varias propuestas que fueron en esa dirección. Se sostuvo el área productiva de la provincia y se intentó empujarla, después la macroeconomía no ayudó. y no, la no macro, es, bueno, ¿Por
0: qué perdió la elección? Entonces? Y porque
1: la macro afecta centralmente, ¿sabes dónde? En el conurbano. El conurbano de la provincia de es primera y tercera sección electoral, por decirlo de alguna manera. El conurbano, gran parte de ella. conurbano, obviamente, si la macroeconomía, la inflación te golpea, te golpea la informalidad
0: puede tener un resultado adverso. Diego Santilli, muchísimas gracias por esta gracias. hora de conversación. Un placer Grande. Hasta Muchas la gracias. próxima. Perfil Podcast.